0: Hej, z tej strony Kasper van Wallender z Pustych Notesów, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić prosty budżet domowy na 2022 rok. Zapraszam do oglądania. Planowanie budżetu to z pewnością dla części z Was postanowienie noworoczne. Jeżeli tak jest, że w nowym roku postanowiliście bądź postanowiłyście wziąć się za swoje finanse, od razu Wam gratuluję, bo prawda jest taka, że pierwszy krok jest najważniejszy. W dzisiejszym odcinku pomogę Wam stworzyć budżet domowy od podstaw, z... wykorzystując do tego wyłącznie kartkę papieru albo, no wiecie, pusty notes. Yy, dlatego zanim przejdziecie dalej, weźcie coś do pisania i coś, na czym będziecie pisać. I przejdźmy do dzieła. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, możecie to teraz nadrobić, klikając w czerwony przycisk subskrybuj pod filmem, żeby zawsze być na bieżąco, z nowymi filmami na pustych notesach. Logika tworzenia budżetu i nie tylko domowego budżetu jest zawsze taka sama. To zestawienie planowanych przychodów i wydatków i nie ma znaczenia, czy będzie to budżet domowy w Excelu, budżet osobisty na kartce papieru, czy budżet państwa uchwalony przez parlament. Działa on bardzo podobnie, co najwyżej może być prostszy albo bardziej skomplikowany. I dlatego dzisiaj zdecydujemy się na maksimum prostoty. Moim zdaniem wystarczy Wam jedna strona w zeszycie, jeżeli nie przekombinujecie tego. Ale ze względu na niektóre elementy, które zależą trochę od Was, najlepiej będzie, jeżeli zarezerwujecie sobie dwie strony albo po prostu dwustronną kartkę. Tyle wystarczy, żeby stworzyć budżet na jeden miesiąc, bo właśnie to będzie nasz horyzont planowania. Po miesiącu zrobicie to samo na kolejny i kolejny i tak dalej. Zacznijmy od dochodów. Na górze wpiszcie całą planowaną kwotę dochodów netto, czyli tyle, ile dostajecie na rękę, bo to jest ta kwota, którą dysponujecie. Nie musicie w ogóle dzielić dochodów na kategorie, chyba, że jest wam to potrzebne, bo na przykład czerpiecie nieregularne dochody z różnych źródeł i chcecie móc sobie to potem porównać miesiąc do miesiąca. W naszym przykładzie wpiszemy 5000 zł netto jako dochód naszego gospodarstwa domowego. Przy uspólnionym budżecie nie ma znaczenia, ile osób liczy to gospodarstwo i nie ma znaczenia, co kto przeniósł. Dlatego to może być budżet singla, pary, rodziny z dziećmi i tak Ale załóżmy sobie, że jest to budżet singla o imieniu Marek. Marek zarabia 5000 zł netto, co jest całkiem solidną kwotą w polskich warunkach, ale dopiero teraz postanowił ogarnąć swój budżet, bo zorientował się, że nie ma za bardzo oszczędności. Teraz zobaczmy jego wydatki. Na początku wypiszmy wydatki stałe, takie, które planujemy, że będą takie same albo bardzo podobne w każdym miesiącu. Umarka to 2000 zł za mieszkanie, 1200 zł na jedzenie i 100 zł na higienę i urodę, czyli tam, nie wiem, żel pod prysznic, krem, pastę do zębów i tak dalej. Tych kategorii możecie wypisać ile chcecie, ale zachęcam Was, żeby nie przekombinować, bo wypisywanie kategorii, w których nie wydajecie przynajmniej czegoś co miesiąc, tylko zaburza Wam obraz. Marek na przykład lubi z czasem sobie pójść do kina, ale to jest dosłownie raz na 2-3 miesiące i w tym miesiącu nie ma takich planów, przynajmniej na razie, a poza tym, nie wiem, pożycza książki z biblioteki, nie ma innych zainteresowań kulturalnych, więc nie ma sensu, żeby wypisywał sobie stałą kategorię pod tytułem kultura, bo potem trudno będzie to zestawiać. Inny przykład to transport. Marek jeździ komunikacją zbiorową i kupuje jeden bilet na 3 miesiące za 280 zł. I w tym miesiącu wpiszemy to jako wydatek tylko na ten miesiąc, bo Marek musi kupić nowy bilet, ale przez następne dwa miesiące Marek już nie będzie musiał kupować biletu, więc nie będzie tego wpisywał. Jeżeli potrzebujecie tu wyróżnić chemię gospodarczą, fryzjera, do którego chodzicie raz na miesiąc, psychoterapię, którą odbywacie 4 razy w miesiącu, leki, które bierzecie na stałe, to śmiało, to jest budżet osobisty, finanse osobiste i słowo osobisty jest tam nie bez powodu. One mają się dopasować do Was, a nie Wy do nich, ale umarka takich kategorii nie ma, więc możemy przejść do wydatków tylko w tym miesiącu, czy po prostu wydatków nieregularnych. I tu Marek planuje, jak już wspomniałem, zakup biletu za 280 zł. Idzie na urodziny koleżanki Zosi i chce jej kupić prezent za 100 zł. Wybiera się również do fryzjera i planuje wydać 50 zł. Wie też, że przydadzą mu się nowe buty i szacuje, że to wydatek około 250 zł. Znów, wpisujcie tu tyle, ile tylko potrzebujecie. Gdy w danym miesiącu jedziecie na urlop i ponosicie koszty związane z tym wyjazdem, to też je uwzględnijcie. Gdy potrzebujecie kupić nowy telefon, to samo. Książki do szkoły dla dziecka, to samo leki na infekcję, którą złapaliście itd., itd. Oczywiście, że wydatków nie da się zaplanować w 100% i dlatego będziemy zaraz mówić o tym, jak sobie z tym problemem radzić, ale chodzi o to, żeby zaplanować tak dużo, jak tylko się da. Łącznie wydatki Marka mają wynieść 3980 zł, a to oznacza, że w budżecie zostanie mu 1020 zł. Celem marka jest zbudowanie oszczędności, a ponieważ w tej chwili przyjmijmy, że nie ma żadnych odłożonych pieniędzy, to może w tym miesiącu zacząć budowę dwóch podstawowych funduszy, które powinien mieć w zasadzie każdy. Pierwszy z nich to poduszka finansowa, czyli takie zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, którego nie ruszamy poza sytuacjami kryzysowymi. Taka poduszka finansowa powinna być trzymana na osobnym koncie w banku, może nawet być trzymana na lokacie, ale przy obecnych stopach procentowych to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko, żeby była w innym miejscu niż konto, z którego Marek na bieżąco wydaje pieniądze, żeby się tam akumulowała, a nie zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach na rachunku bieżącym. W zależności od sytuacji osobistej i finansowej poduszka może wynosić 3, 6, a nawet 12 miesięcy wydatków, ale absolutne minimum, które każdy powinien starać się odłożyć możliwie jak najszybciej, to 1 miesiąc wydatków. Na podstawie bieżącego miesiąca przyjmijmy wstępne założenie, że Marek wydaje miesięcznie około 4000 zł, a jego docelowa poduszka finansowa ma się równać 3 miesiącom wydatków, czyli 12 12000 zł. Jeszcze teraz nic nie dopisujemy, ale zapamiętajmy to sobie. Drugi fundusz, który Marek chce mieć, to fundusz wydatków nieregularnych, który pozwoli mu pokryć większe wydatki w miesiącach, w których może mu zabraknąć płynności finansowej. Marek chce wyjechać dwa razy w roku na wakacje, każdorazowo wydając około 2000 zł. To spora kwota przy jego zarobkach i bieżących wydatkach, dlatego warto, żeby ją zaplanował i odkładał na nią pieniądze. Poza tym chce mieć około 1000 zł na wydatki medyczne, takie jak prywatne leczenie dentystyczne, czy nieprzewidziana potrzeba wizyty u specjalisty. Łącznie fundusz wydatków nieregularnych marka ma wynieść około 5 tysięcy złotych. Te nieprzewidziane potrzeby część osób traktuje jako osobny fundusz, tak zwany fundusz awaryjny i tam stara się trzymać pewną kwotę na wypadek właśnie wydatków, nie wiem, medycznych, czy chociażby konieczności zakupu nowej lodówki, gdy stara się popsuje wezwania fachowców do naprawy czegoś w domu i tak dalej. Marek nie ma generalnie problemu z bieżącą płynnością finansową, więc nie ma sensu się rozdrabniać i załóżmy, że fundusz wydatków nieregularnych i poduszka finansowa to jedyne dwa fundusze, których potrzebuje. Jeżeli teraz myślicie, że Marek powinien podzielić swoje pozostałe 1020 zł i przelać je po połowie na każdy z funduszy, to wstrzymajcie się na chwilę. Oczywiście w finansach osobistych istnieje ta bardzo popularna koncepcja, żeby najpierw płacić sobie, czyli właśnie odkładać, a potem inwestować pieniądze, zanim poniesie się jakiekolwiek wydatki w danym miesiącu. Moim zdaniem, nie należy jednak fetyszyzować tej zasady do takiego poziomu, w którym mogłaby naruszać naszą bieżącą swobodę finansową. Aby zebrać fundusz wydatków nieregularnych w ciągu roku, teoretycznie trzeba na niego wpłacać 1,12 całej kwoty co miesiąc. Ale też pamiętajmy, że te wydatki nie będą czekały do 31 grudnia, a nie każdy miesiąc jest taki sam, w związku z czym na blogach finansowych często zaleca się 1,10 kwoty. O poduszce finansowej z kolei mówi się, żeby zbudować ją jak najszybciej kosztem nawet innych oszczędności. I te zasady są ze sobą sprzeczne. Chyba, że uznamy, że fundusz wydatków nieregularnych to nie są oszczędności, co też jest jakąś koncepcją, no bo to tak naprawdę są pieniądze na wydatki, tylko nie takie, które powtarzają się co miesiąc. Marek ma do dyspozycji 1020 zł. Możemy sobie zaokrąglić, że 1000. Moja propozycja jest taka, żeby zostawił na razie 20% tej kwoty, czyli 200 zł, razem z resztą bieżących pieniędzy, na wypadek, gdyby jego budżet był niedoszacowany, co jest prawdopodobne. Jeżeli okaże się, że budżet jest sam raz, albo nawet przeszacowany, to super. Pod koniec miesiąca ta kwota uzupełni poduszkę w Finansową albo wydatki nieregularne, ale na razie zachowanie płynności i unikanie kombinacji jest sensowne. Jeśli chodzi o pozostałe 800 zł, to proponuję, żeby Marek rozdzielił je porówno na fundusz wydatków nieregularnych i poduszkę finansową i przelał na każdy z dwóch wydzielonych subkont po 400 zł. Do tego możecie użyć drugiej strony kartki, jeżeli ją macie, albo osobnej strony zeszycie i zapisać ile wpłacacie na każdy z funduszy oraz jaki jest stan każdego z funduszy po wpłacie. Miejmy nadzieję, że pod koniec miesiąca uda się jeszcze je trochę uzupełnić i wtedy na następny miesiąc powiększycie stan funduszy o odpowiednią kwotę oraz zaplanujecie kolejne wpłaty na tej samej zasadzie. I to tyle. Budżet na styczeń Marek ma już zaplanowany i wy też możecie go zaplanować na tej samej zasadzie. Teraz jednak pojawia się pytanie, co dalej? Kiedy miesiąc się skończy, usiądźcie nad tą samą kartką i wpiszcie sobie wyniki realizacji budżetu. Jeżeli już zapisujecie wydatki na bieżąco, to super, bo to nie tylko ułatwi Wam sprawdzenie, jak poszło Wam z budżetem, ale również będziecie lepiej rozumieli bądź rozumiały jak wydajecie pieniądze, jakie są wasze priorytety itd. Jeżeli nie zapisujecie, to opcji jest kilka. Po pierwsze możecie zacząć zapisywać każdy wydatek, albo w notesie, albo w telefonie, albo wykorzystując do tego jedną ze specjalnych aplikacji. Metoda jest dowolna, byle była skuteczna. Najłatwiej jest używać aplikacji właśnie, e, takich jak chociażby Money Manager, One Money, czy Money Lover i ustawić sobie takie kategorie wydatków, jakie wyznaczyliście bądź wyznaczyłyście sobie sobie w budżecie domowym. Druga opcja to śledzenie bez zapisywania. Jeżeli płacicie wyłącznie albo prawie wyłącznie kartą. To jest dobra opcja, bo w zasadzie każdy bank ma już w pewnym stopniu kategoryzację wydatków, to znaczy rozpoznaje nie tylko, gdzie dokonaliście czy dokonałyście zakupu, ale też wstępnie przypisuje wydatki do jakiejś kategorii. Uważałbym tylko na tę metodę, jeśli wasze kategorie są zbyt szczegółowe i na przykład macie osobną żywność od chemii gospodarczej a kupujecie je podczas jednych zakupów w tym samym supermarkecie. I bez analizy paragonu, czy zapisania wydatku z podziałem na te kategorie nie będziecie w stanie odszyfrować, ile na co wydaliście, czy wydałyście. Pytanie, czy to ma dla Was znaczenie. To nie jest wielki problem, można dopasować kategorie w budżecie, tak by odpowiadały temu, co jesteście w stanie wyczytać z bankowej aplikacji. I jeszcze jest trzecia opcja, czyli bez śledzenia wydatków. Nie ma waloru edukacyjnego, w którym jesteście w stanie zauważyć, ile na co wydajecie i podjąć decyzję, czy coś chcecie zmienić, ale jeżeli podstawowym celem waszego budżetu jest, jak w przypadku Marka, oszczędzanie, to poza całkowitą kwotą wydatków i oszczędności niewiele się liczy. Jeżeli Marek w końcu nie kupi butów, ale wyda więcej na jedzenie, albo zaoszczędzi na kremie przeciwzmarszczkowym, żeby kupić sobie droższe buty, to w kontekście jego oszczędności nie będzie to miało wielkiego znaczenia. Myślę, że dla wielu osób ta opcja może być tak naprawdę najlepsza, bo tak długo jak realizujecie cele oszczędnościowe i mieścicie się w budżetowych ramach, nie będziecie w stanie zawstydzić albo skrytykować samych siebie, że jakieś pieniądze poszły nie na to, na co miały pójść. Możecie wypróbować, a jeżeli nie będzie Wam się zgadzał ten budżet i zorientujecie się, że wydajecie za dużo, albo oszczędzacie za mało, to możecie przestawić się na zapisywanie wydatków w bardziej skrupulatny sposób. I jeszcze jedna, już ostatnia kwestia, y którą poruszę, czyli jak zastosować ten schemat budżetu dla pary albo dla rodziny. Bardzo prosto. Tak jak już powiedziałem, jeżeli stosujecie budżet całkowicie uspólniony, to nie ma potrzeby żadnych modyfikacji. Ale jeśli oglądałyście bądź oglądaliście mój film o finansach w związku, to wiecie, że nie uważam tego za najlepsze rozwiązanie i że optymalna jest sytuacja, w której posiadamy zarówno wspólne, jak i indywidualne rachunki, a do wspólnego budżetu dokładamy się najlepiej proporcjonalnie do dochodów, ewentualnie, jeśli ktoś tak woli, w proporcji 50 na 50. Najlepiej będzie wtedy zrobić budżet wspólny, nad którym oboje będziecie mieli kontrolę, a jednocześnie budżety indywidualne, które będą Waszą prywatną sprawą. Wtedy jako dochód w budżecie wspólnym wpisujecie to, co oboje przelaliście na wspólne konto. A jako dochód w budżecie indywidualnym to, co Wam zostaje na koncie prywatnym. Na przykład załóżmy, że Marek prowadzi wspólne gospodarstwo domowe ze swoim partnerem Dominikiem. Marek zarabia, jak wiemy, 5000 zł net, to załóżmy, że Dominik 4000 zł net to i umówili się, że przelewają po 50% swojego wynagrodzenia na wspólne konto. A zatem Marek przeleje 2,5 tysiąca złotych, a Dominik 2 zł złotych i ich dochód wpisany jest we wspólnym budżecie i będzie wynosił 4,5 tysiąca złotych. Z tego pokryją wspólne wydatki, takie jak mieszkanie, jedzenie, rachunki. Wspólne wyjścia i tak dalej. Z kolei w indywidualnym budżecie marek będzie miał do dyspozycji 2,5 tysiąca złotych i z tego pokryje na przykład ubrania czy hobby. To co jest wspólnym, a co jest indywidualnym wydatkiem nie jest nigdzie jednoznacznie zapisane i w 100% jest kwestią waszych indywidualnych ustaleń. Co wtedy z funduszami i oszczędnościami, a docelowo także z inwestycjami na przykład pod kątem budowania majątku czy oszczędzania na emeryturę? Znów analogicznie do przedstawianego wyżej budżetu. Możemy stworzyć takie poduszki finansowe, zarówno indywidualne, jak i wspólne. To samo z funduszami wydatków nieregularnych. Wszystko zależy od celów, które stawiamy tak wspólnym, jak i indywidualnym finansom. Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami i dajcie znać, czy taka metoda planowania budżetu sprawdzałaby się u Was. Jeżeli nie, to co zrobilibyście, albo zrobiłybyście inaczej? Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę i zasubskrybowaniu pustych notesów. Dzięki, cześć i do zobaczenia.